1: place des fêtes. Antoine Dabrowski sur la Tsouli
2: Radio. Alors, ces terrasses ouverte, le petit noir du matin, le ballon de blanc à l'apéro de midi ou la pinte d'hier soir dont l'écho lancinant fait battre vos tempes depuis votre réveil. C'est vrai qu'il flottait hier un petit vent de légèreté, pas totalement désagréable, hein, comme si la punition était enfin en partie levée et que Sonny encher avait arrêté de chanter « I got you babe ». En partie, hein, parce que même retardé à 21h et claironné par les drag queens de nos voisins d'à la folie, il y a toujours un couvre-feu, nous sommes toujours en état d'urgence et accessoirement, le virus, le virus circule encore fortement. Alors d'ailleurs, face aux images de fêtards libérés par exemple rue de la soif à Rennes, Castex en appelle ce matin à la discipline collective. Alors que les discothèques attaquent au Conseil d'État pour exiger une date de réouverture, et que les micro-trottoirs et autres sondages pleuvent dans la presse pour recueillir les plaintes de riverains déjà excédés par les terrasses éphémères, on se dit que le retour de la bamboche, la vraie, ben, c'est pas pour tout de suite. Quoi qu'il en soit, nous, on se la colle le jeudi sur Tsuya Radio et sur la radio du mouvement Hub. Dans cette émission, il y aura du rap italien, du piano et de la bride pop. Aujourd'hui, le plus transalpin de nos chroniqueurs, Benoît-Félix Lambard, vient nous présenter l'attachant chanteur Mahmoud, du piano en live, même avec Misha Blan ce jeune prodige roumain repéré par Infine Qui viendra nous livrer quatre titres de son premier album Qui sort demain, City Jungle Et de l'abri de pop donc Avec un livre qui lui sort aujourd'hui Chez Playlist Society Oasis ou la revanche des ploucs L'histoire de deux sales gosses élevés par leur mère à Burnage banlieue populaire de Manchester Dont le talent va produire une flopée d'hymne Et la guaille et l'impertinence Bien montée en mayonnaise par la presse musicale Et notamment le NMI va contribuer à faire d'eux D'authentiques working class heroes Oasis ou la revanche des ploucs, c'est le récit électronique électrisant de la carrière des frères Gallagher dans une Angleterre qui, à peine remise du thatcherisme, va se faire bouffer tout cru par le blairisme. Un livre écrit à quatre mains par deux éminents confrères, experts en pop-musique et en apéro, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Nico Pratt et Benjamin Durand sont les invités de la 139e place des fêtes. Mais notre semaine de terrasse retrouvée a pourtant bien mal commencé. Lundi, une voix incandescente du rock en France s'est tue. Nicolas Kerr, le chanteur de Pony Ox, est mort à 50 ans à peine alors qu'il travaillait sur un nouvel album solo. Je me souviens de leur apparition au mi-temps des années 2000 sur le label de Joaquin Tiger Sushi. Le Pulp était encore le Pulp. On se pressait au Paris-Paris. Les guitares s'étaient fait une place sur le dance floor. et On regardait tous avec envie l'effervescence de Brooklyn d'où ses poumonsnets chic chic chic, ou les Raptures. Mais quand Pony s'est est apparu avec son groupe terrible et le sax de Laurent Barden nombreux ont vu en eux le LCD sans Système français des concerts, des fêtes et toujours cette urgence singulière dans la voix de Nicolas Kerr comme, comme s'il savait que tout pouvait toujours s'arrêter à tout moment le garçon a surpris aussi quand il s'est associé à Ariel Dombal pour deux disques et un film autant décrié qu'applaudi. Dombal qui pleure sur les réseaux sociaux un, ro un rocker à la voix d'or au rire dionysiaque au cœur déchiré Nicolas Kerr nous laisse avec plein de beaux souvenirs des souvenirs de live de concerts et quelques tubes Budapest The Music Never Die dans l'un sa ou l'indépassable Antibodies sur la Tsugi Radio avec Antibodies Bonjour Nico Pratt Bonjour, Bonjour. Bonjour Antoine Bonjour Benjamin Durand
3: Bonjour Antoine
2: euh, évidemment, on va parler de, de ce qui vous amène, mais euh, puisque j'ai deux, deux éminents euh, rock critiques et puis surtout fans de musique à mes côtés, un petit mot sur la, la disparition de Nicolas Kerr et de l'importance de Ponyhawks euh, Nico. Euh,
4: bah, Alors Ponyhawkes, pour moi, a toujours été un, un, un groupe très mystérieux, euh, du fait entre autres de la personnalité de, de Nicolas Kerr, entre autres également du fait de, de leurs absences euh, relativement prolongées, parce que Nicolas mmh. Kerr il avait beaucoup de projets à côté. Euh, je conseille d'ailleurs euh, le très très bel album d'Aladin, euh, mmh. qui était un album absolument... Magnifique, qui était un autre, un autre de ses projets parallèlement à Ponyhawks. Et, euh, c'est vrai que la nouvelle est tombée par surprise et la tristesse vient évidemment du fait qu'il était, euh, euh bien trop jeune pour nous quitter, mais aussi que euh, bah, mine de rien des Nicolas Kerr il y en a il y en a il y en a pas il y en a plus euh, l'industrie n'aime pas les Nicolas Kerr parce qu'ils sont imprévisibles euh, ils sont un peu foutraques, euh tout n'est pas forcément euh, parfait je sais que sa collaboration pour le coup avec euh, Ariel Dombal on a laissé plus d'un euh, dont moi d'ailleurs sur sur le carreau pareil mais on a besoin on a besoin de ces excentriques on a besoin de ces fous furieux et euh, et du coup quand on quand on perd euh, quelqu'un comme Nicolas Kerr, bah on se dit que finalement, euh, euh, finalement c'est la perte d'un homme, mais c'est aussi la perte d'une certaine vision de l'art et, euh, et c'est bien évidemment triste.
3: Benjamin Oui, euh, je, je, ça va être difficile d'en de, dire euh, plus que Nico, il a bien résumé les choses et euh, à titre plus personnel euh, c'est pareil, j'ai re, beaucoup repensé en écoutant euh, ce que tu disais sur sur Nicolas Kerr, à toute cette période euh, du Paris-Paris, etc. Et voilà, c'était une période où j'étais aussi euh, assez impliqué euh, là-dedans. Et c'était... Euh, J'aime beaucoup toutes ces figures parisiennes, comme ça, un petit peu fantomatiques, qui sont là, etc. Et c'était et c'était ça, pour moi, je, euh, voilà, je, je me souviens de cette... Il, il, il imprimait ça, Il était. personne n'était jamais vraiment très proche de lui. en même temps... Euh, c'était souvent, souvent un petit peu une ombre devant laquelle qui passait ça. devant nous oui. un
4: peu mystérieuse on n'osait pas forcément on n'osait pas forcément lui parler moi j'ai eu l'occasion de le croiser deux trois fois et, et c'est vrai qu'il était euh, il était pas distant mais il était euh, sombre mystérieux et intrigant
2: Nicolas Kerr, donc il faut se plonger dans tout toute sa production, même celle avec Ariel Dombal, parce que finalement, on, on, on ne serait-ce que pour euh, se documenter. Moi, je trouve que ouais, voilà, c'est un artiste qui a sûr. fait une œuvre et mmh. qui a quand même tiré une trajectoire. Et, et même si voilà, moi, je suis un peu resté sur le bord de la route, euh, euh, je, je suis triste de la perte de cette voix puis quel chanteur, quoi. Incroyable, quel, quel incroyable, chanteur, incroyable. Ouais, ouais, ouais. Il euh, y en a un autre chanteur qui ouais, est, euh, dont euh, la coupe de cheveux euh, mal coupée <rire> s'affiche à la cou sur la couverture de votre livre Oasis ou la revanche des ploucs. Nico, on se connaît depuis quelques années. Mm -hmm. Tu es un des fans inconditionnels de d Oasis euh, et il a mis un peu de temps à venir euh, ce livre. Euh, l'envie de ce <rire> livre, ou le fait d'oser faire ce livre, qu'est-ce qu'a qu été le déclic pour toi
4: euh, Alors l'envie de faire ce livre, euh, je pense que consciemment ou inconsciemment, elle date vraiment... De, de plusieurs euh, d'une bonne décennie, c'est-à-dire que euh, voilà, du, ça fait très longtemps que je suis fan d'Oasis et très honnêtement, si on m'avait proposé d'écrire euh, une bio euh, on ne peut plus classique des Frères Gallagher, euh, j'aurais bien évidemment sauté sur l'occasion. Euh, là, il se trouve que déjà, c'est pas une bio classique, c'est vraiment un essai. On voulait raconter, euh, on voulait raconter la trajectoire du groupe, mais surtout ce que ça a impliqué, on va dire, à, à, à l'échelle du monde, à l'échelle de la politique, à, à l'échelle de la société anglaise. Euh, donc avec un angle un petit peu différent et euh, il se trouve que je suis très ami avec Benjamin Durand à ma gauche euh, depuis un paquet d'années d'ailleurs maintenant et euh, Benjamin il, déjà il a vécu à Manchester et il a une connaissance vraiment profonde euh, de la vie anglaise c'est-à-dire pas une... de la musique évidemment mais également de tout ce que ça implique et de tout ce que ça de, de tout ce que ça regroupe et en fait euh, alors comme beaucoup de projets qui voient le jour aujourd'hui je suis désolé le discours est un peu le même que beaucoup de musiciens c'est pendant le premier confinement euh, <rire> où en fait j'ai appelé Benjamin, et, euh, et je lui ai dit Écoute, euh, c'est le moment où jamais, on est chacun chez soi, euh, on écoute de la musique, écrivons un projet mmh. et proposons-le à Playlist Society, qui est donc notre, euh, notre maison d'édition. Et euh, Playlist Society, moi je suis très très fan de cette maison d'édition, et ça fait très longtemps qu'en fait je leur dis J'ai envie, je veux écrire pour vous. Donnez-moi un truc à écrire, n'importe quoi, mais je vais écrire pour vous. Et voilà, il fallait que ce soit le bon projet, et euh, on a travaillé ensemble autour de cet axe. Et, euh, et voilà, et Playlist Society l'a accepté il y a un an tout pile, et, euh, et
2: il sort aujourd'hui. Et euh, ça s'appelle donc Oasis ou la revanche des ploucs. Quand on est fan d'Oasis, Benjamin Durand, euh, quand on est par ailleurs journaliste, quand on aime la musique indé, l'émergence, la découverte, qu'est-ce qui fait justement que Oasis, malgré ses grands tubes, ses grands succès, est un groupe auquel on reste attaché des années après, et malgré euh, leur faim un petit peu euh, en queue de poisson, pour ainsi dire
3: Parce que justement, <coughs> quelque part, euh, Oasis, euh, en plus à titre personnel, c'était une porte d'entrée ça a été euh, un fil, euh, Oasis, c'était merveilleux de rencontrer ces mecs, déjà qui, contrairement à d'autres gens qu'on voyait dans le paysage euh, à cette époque-là, c'était pas des gens que tu, que tu admirais ou que tu te sentais inférieur par rapport à eux, c'était des gens avec qui tu avais eu une espèce de, de relation plus fraternelle. En plus, ils sont frères, donc c'est rigolo, mais... Et donc, euh, tu écoutais les interviews, c'est des gens qui te disaient « Notre musique vient des Smiths, des Stone Roses, etc. » Et évidemment, <coughs> dans les années 90 en France, euh, à moins d'avoir euh, 30 ans et d'écouter « Bannard le Noir euh, » les, toutes les semaines et de lire mmh. « Les Arocs » et tout ça, quand euh, « Oasis », les tubes de base nous tombaient dessus, on connaissait pas les Smiths et les Stone Roses et du coup c'est un groupe qui te permet de de tirer un fil et euh, et de te faire découvrir beaucoup de choses euh, jusqu'à éventuellement partir à Manchester. Alors je suis parti euh, vivre tu à Manchester pour d'autres raisons que 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 pour euh, Oasis mais je te mentirais pas en te disant que le, la première fois que je suis allé à Manchester, j'ai repensé à ce que Manchester constituait comme fantasme pour moi quand j'écoutais euh, Oasis, quand j'étais ado.
2: Pour toi, c'est la, la même, Nico Il y a une, une attraction pour les héros de Manchester, que ce soit Morisset Non, et, euh, pas, que ce alors, soit un... pas du
4: tout. Pas pas du tout. tout. Euh, moi, je suis allé une seule fois à Manchester. Euh, au début du livre, on raconte euh, l'existence d'un oasis tour, c'est-à-dire vraiment une virée euh, dans la ville et la banlieue. Euh, et donc ça, c'est une histoire vraie, ça, on l'a fait ensemble avec Benjamin. <rire> Mais je suis allé une fois dans ma vie à Manchester, ça a duré trois jours, c'était super mais j'ai pas spécialement, euh, j'ai pas une attirance folle pour la ville, j'aime beaucoup la musique de la ville, mais euh, beaucoup moins que Benjamin, et j'ai absolument pas l'ambition d'aller y vivre. Non, non, moi, mmh. mon, mon attirance, ça vient du fait que... Alors, comme Benjamin Oasis ça a été un groupe... Euh, Fondateur pour moi dans ma découverte de la musique, pareil, j'ai tiré le fil, c'est-à-dire après Oasis, c'était les Stone Oasis, les Beatles, euh, euh, les Smiths et compagnie. Euh, moi, en fait, ce que j'avais vraiment envie de, ce qui m'intéressait vraiment, c'était euh, de me dire que comment un groupe aussi populaire, tout au long de leur carrière d'ailleurs, parce qu'ils ont, mmh. ont jamais cessé, enfin leur avant-dernier album, que personne ne connaît, c'est vendu à 6 millions d'exemplaires. Donc, comment un groupe qui n'a jamais cessé de remplir des stades, des grandes salles et qui n'a jamais cessé de vendre, comment il peut être euh, aussi peu considéré Aussi oui. peu euh, même étudié, disséqué et tout. Et, euh, et en fait, voilà, c'est une mini injustice entre guillemets je mets des guillemets entre euh, autour d'injustice euh, qu'on voulait réparer c'est ce qu'on voulait raconter oui
2: parce que ça va euh, Noël oui. et Liam ça va non
4: non <rire> ça <rire> va non non ça va non non mais on parle d'eux évidemment ils sont ils sont quand même un petit peu vus comme des bêtes de foire euh, mmh. leur leur musique euh, on se plaît euh, certains se plaisent à dire que c'est pas très sophistiqué que c'est pas très intéressant que euh, à tort ou à raison et parfois à raison que les derniers albums bon bah euh, on va dire que la fin de la carrière d'Oasis, c'est un très long épilogue <rire> Les gens n'ont pas toujours tort, mais euh, mais voilà, on, on trouvait qu'il y avait quand même une autre histoire à raconter.
2: Alors le premier titre euh, que j'ai choisi pour mais cette émission, c'est pas un titre d'Oasis. Ah ok. Vas-y Luc. On s'amusait bien dans les années 60, c'était les Beatles, c'est évidemment en 1967, euh, I am the Walrus, face B de Hello Goodbye, merci Benjamin Durand, euh, présente également sur le, le film et, et euh, la musique du film Magical Mystery Tour, euh, Benjamin Durand, Nico Pratt, pourquoi j'ai choisi I am the Walrus sur une émission euh, sur Oasis <rire>
3: Parce que c'est f... plus ou moins la première chanson que euh, Noël Gallagher a fait bosser aux autres membres d'Oasis, euh, les membres fondateurs d'Oasis, euh, bah, comme des chiens, euh, au Boardwalk. Euh, donc dans cette salle, euh, de... en fait le Boardwalk, il faut s'imaginer une bâtisse euh, à Manchester. Euh, vous avez euh, un pont euh, en pierre euh, pour supporter la ligne de train euh, mmh. qui va euh, de, de la gare de Oxford Road euh, qui se dirige vers Liverpool. Et voilà, vous avez ce pont en pierre où il y a les voitures qui passent. Et d'un côté, vous avez le boardwalk et vous passez le pont de pierre. En face, il y avait l'hacienda. Et donc là, vous avez les deux mondes euh, qui s'opposaient pour Oasis, ouais. avec eux qui étaient dans leur dans leur truc, dans leur salle de répète, à de la guitare, alors que tous les gens cool et qui se droguaient et qui prenaient de l'ecstasy allaient tous dans l'ascienda de les gens euh, cool,
2: quoi. de Tony Wilson, ouais.
3: de Tony Wilson et euh, Noel Gallagher. Euh, donc dans ce contexte-là, euh, dit aux membres d'Oasis, eh ben, euh, on, on va répéter, euh, mais on, on va répéter euh, cette chanson-là. Vous allez bosser comme des chiens pour la faire à fond de la caisse, il y a le journaliste John John Robb, euh, qui était euh, aussi musicien, et qui répétait au boardwalk, mmh. qui disait, mais je comprenais pas ce qui se passait, je passais les, euh, tous les jours, je venais répéter avec mon groupe, et tous les jours, il y avait en boucle, uniquement, I am the walrus, <rire> qui était joué et tout ça. Et de jour en jour, il, il, il la maîtrisait mieux. Mais c'était extrêmement, extrêmement troublant. Et il dit, mais en fait, c'est en ça qu'Oasis est devenu un groupe singulier à Manchester. Parce que les autres euh, groupes euh, bossaient assez peu. Alors qu'eux, on voyait dès le départ qu'ils ouais. étaient... Euh, Très très
4: déterminé. Et c'est aussi une chanson qui, mineur, contient en son sein tout ce que sera euh, en grande partie Oasis. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, on entend I am he, as you are she, as you are we. Enfin mm -hmm. voilà. Mm -hmm. Et en gros, justement, ça rejoint aussi ce qu'est Oasis. C'est euh, cette euh, inversion, cet échange à l'infini des, des pronoms. Euh, C'est-à-dire que dans les chansons d'Oasis, je peut devenir un tu, peut devenir un on, peut devenir un elle. C'est-à-dire que ce sont vraiment des chansons euh, universelles qui parlent à absolument tout le monde. Et I am the Walrus devenu, et finalement presque devenu à part entière une chanson d'Oasis. Qui faisait euh, souvent
2: en clôture de leur live. En clôture
4: etc. de leur live, et, et surtout de de, de de live à la fois dans des petites salles, mais également par la suite quand ils sont, quand ils sont ouais. devenus énormes. Et euh, voilà, c'est un pont entre leur début et entre euh, les, les années de gloire. Et c'est une chanson d'ailleurs qui est située euh, au cœur, quasiment au milieu, euh, de leur compilation de phase B euh, qui est sortie en 98, qui s'appelle euh, The Master Plan, et qui est d'ailleurs <rire> l'un de leurs meilleurs albums.
2: <rire> Sacré Oasis. Euh, y a, on, on se souvient aussi à l'époque hein, des, polémi des polémiques d'Oasis, euh, je, je, je crois que c'était au Grand Journal que euh, Liam avait dit il y avait John Lennon et puis moi. Euh, ouais, je, ouais, voilà, ouais. Ils, ils, ils ont entendu ce rapport très, très particulier aux Beatles, comme beaucoup de gens qui font de la musique euh, en Grande-Bretagne. Malgré tout, est-ce que dans la rivalité Lennon-McCartney il euh, y a, on trouve pas un écho dans la chez eux, euh, la rivalité Liam Noël et l'espèce ah. d'émulation artistique euh, un peu forcée quoi.
4: Alors je je, je suis pas Benjamin sera peut-être pas forcément d'accord avec moi.
2: Finalement là il y a, y a
4: beaucoup de confrontations sur tout un tas de sujets très vastes entre Liam et Noël Gallagher ouais. et finalement c'est assez marrant parce que jusqu'à euh, très récemment c'était pas tellement d'un point de vue artistique c'est à dire que le contrat était très clair depuis le début Noël Gallagher il a rejoint le groupe en disant ok je vous rejoins au poste de guitariste mais également de compositeur et de leader et Liam Gallagher pendant des années quasiment une décennie il était très content avec ça euh, il n'écrivait pas il était la voix il était le frontman Tandis que Noël, euh, lui, était certes un élément iconique du groupe, mais voilà, il était le, le principal compositeur. Mmh. Et, et finalement, ils ont fait carrière là-dessus. Et c'est uniquement récemment, euh, avec la carrière solo de Liam Gallagher, où finalement, Liam désormais compose, en plus compose euh, des tubes, c'est-à-dire qui, qui marchent vraiment bien, euh, des albums qui se vendent, qui sont numéro un des charts en Angleterre, qui ne sont pas sans rappeler les heures de gloire d'Oasis, alors que euh, Noël Gallagher, lui va vers des choses beaucoup moins évidentes, beaucoup plus expérimentales, euh, et surtout rejette totalement euh, l'esprit Oasis, c'est-à-dire qu'il ne veut plus faire du Oasis, alors que Liam, lui, fait complètement ça, et euh, voilà, on voit que du coup, euh, c'est presque davantage dans leur
2: carrière solo aujourd'hui qu'il y a cette confrontation artistique. Euh, Benjamin Durand, toi qui as vécu à Manchester, qui connais bien euh, cette ville, est-ce qu'on peut faire un peu des images à la radio sur euh, l'endroit où on grandit, les frères mmh. Gallagher et raconter un peu aussi le, le contexte euh, bah, social et puis aussi mmh. culturel dans lequel euh, Oasis est né bah,
3: Donc Burnage, l'endroit où, euh, où ils ont grandi, euh, ça se situe en fait, euh, paradoxalement, c'est très marrant, entre l'aéroport, sur la, il euh, y a une gare de Burnage, euh, quand vous allez de l'aéroport de Manchester jusqu'au centre-ville. Mmh. Et en plus de ça, euh, Burnage est traversé euh, par une immense quatre voies qui descend vers Londres. Donc, en fait, quand on habite à Burnage, euh, on a le monde entier euh, et tous les, les, les personnes qui voyagent beaucoup, qui vous passent devant le nez. Alors que quand on vit à Burnage, on, on est un peu bloqué là-bas. Évidemment, aujourd'hui, euh, l'accès au voyage et tout ça, c'est un petit peu différent de ce que c'était dans les années 70 et 80. Ça, ça prouve que ça devait être un petit peu plombant euh, à cette ouais, époque-là. Le monde passe sous vos fenêtres c'est un peu ça et donc euh, voilà l'autre euh, bah donc euh, oui ils grandissent euh, dans cette euh, dans cette Angleterre euh, oui post euh, post industrielle et surtout dans ce Manchester post industriel des, euh, bah, des hérités, et puis surtout des hérités de son de sa fierté mmh. parce que Manchester c'était euh, c'était ça c'était cette fierté d'avoir été euh, vraiment euh, l'usine du monde pendant des années euh, et, et en plus de ça d'avoir créé la conscience ouvrière enfin, euh, je ne vais pas m'étaler très longtemps mais par exemple Marx et Engels euh, ont vécu à Manchester pour étudier pour euh, euh, écrire le Capital etc donc quelque part c -c cette conscience-là cette, euh, cette identité euh, est vraiment né là-bas donc c'est quelque chose d'extrêmement fort euh, j'espère que le livre
4: s'appelle vraiment Le Capital etc <rire> c'est ça alors j'ai aucune idée de quoi il parle mais j'ai très envie de lire Le Capital etc
2: et, et du coup musicalement c'est vrai qu'il y a beaucoup de héros de nos héros à, à, à vous deux, à, à nous ici à Tsugi à Tsugi Radio qui, qui viennent de Manchester Joy Division ouais. New Order euh, Les Smiths Morissette etc genre, et, et en fait on, on a euh, ce qu'on disait tout à l'heure une vision parfois un peu monolithique de la musique à Manchester Vu d'ici où en fait tout le monde était cool, tout le monde était branché, mais ce que vous racontez dans Oasis ou La Revanche des Ploucs, c'est que justement il y a une vraie rupture, une vraie fracture mmh. entre les branchés qui allaient prendre de l'exta à la hacienda et ce qu'a représenté Oasis auprès de son public.
3: Oui, euh, parce que euh, c'était une époque où aussi Manchester devenait une, une ville plus universitaire et donc il euh, y avait une rupture quelque part dans les musiciens entre ceux qui étaient des fils d'ouvriers ou des fils d'immigrés notamment irlandais euh, comme Oasis etc et donc euh, qui, qui faisaient ça et les, les gens qui venaient de l'extérieur de l'Angleterre mmh. mais qui étaient à Manchester pour étudier et qui avaient un côté un peu plus arty et il y avait aussi euh, le label Factory Records qui avait sorti Joy Division, euh, New Order qui tenait de la Sienda,
2: les Happy et, Mondays et par les la suite Happy Suïde.
3: Mondays aussi et qui lui euh, créait une espèce de petite mafia euh, en fait quelque part Là et donc, tous ceux qui ne faisaient pas partie de ça, du coup, on était, on était exclus, et donc c'était un contexte euh, très, 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 très conflictuel. Euh, conflictuel. Donc, bon, euh, là-dedans, euh, en fait, Oasis c'est assez intéressant parce qu'ils sont vraiment arrivés au bon moment parce que ils ont ils se sont nourris de tout ça, ils ont vu beaucoup d'expériences échouer. En fait, ils arrivent au moment où Factory Record se casse la gueule. Euh, ils arrivent au moment où euh, Rough Trade, le label qui avait été le label des Smiths, s'est cassé la gueule aussi euh, et ils, ils arrivent sur, au moment de créer, où Creation se fait racheter par Sony, donc Creation s'est pas cassé la gueule, Creation garde son côté cool mais Creation ils ont été rachetés par label, manager. Hein, le manager ouais. le label
2: monté par ah. Alan McGee, leur manager
3: et donc, euh, et donc en fait ils ont ils ont un peu le beurre et l'argent du beurre parce que ils sont signés par un mec cool, Alan McGee, qui a sa crédibilité euh, indé, tout en étant distribué euh, par Sony et euh, leur disque va être complètement propre Pulsé partout dans le monde euh, et vu qu'il va plaire euh, ils vont pouvoir vraiment faire une promo de dingue etc. Mais
2: il y a un mythe de la, de la pop star britannique qui est euh, ce working class hero qu'a chanté John Lennon, il y a, y a quelque chose de ça qu'on retrouve chez, chez Oasis euh, et qu'ils ont construit aussi ils
3: ont construit, euh, construit là-dessus Bah, je, Plus que le, le working class hero euh, de, de Lennon, c'est plus euh, l'évocation de la chanson de The Jam de Paul Weller, euh, To Be Someone où il dit euh, <rire> moi dans ma condition euh, de banlieusard euh, euh, working class euh, tout ce que je peux espérer c'est d'être euh, footballeur ou, 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 ou star du rock euh, j'aimerais bien ça
5: Change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall Faster than a cannonball Where were you while we were getting high? Someday you will find me Caught beneath the landslide Up the dawn and ask her why. A dream a dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eyes. Slowly walking down the hall, faster than.
2: parle d'Oasis ou la revanche des plouks sur la Tsugi Radio avec Nico Prat et Benjamin Durand. Qui sait qu'on entend jouer de la guitare sur ce morceau, les garçons euh...
3: Aucune idée. <rire> Question piège. <rire> non, c'est Paul Weller, effectivement. Le guitariste de The Jam. Euh, oui, enfin... Même, ouais. Qui était euh, de, de, en solo depuis très longtemps déjà ouais. à l'époque de, de Champagne Supernova, oui, mais, mais euh, effectivement, qui a fait des heureux, <rire> si on veut aller plus dans la technique, <rire> à Londres, alors que la chanson avait été originellement euh, euh, enregistrée au Pays de Galles euh, à Rockfield. Il y a un très beau documentaire d'ailleurs sur euh, Rockfield qui est sorti ouais. euh, il n'y a pas longtemps <rire> sur Arte, je crois.
2: Vous écrivez, dans les banlieues, la culture prolo domine. Là-bas, le rock à guitare demeure plus populaire que le clubbing. Au sommet de sa gloire, Oasis est le porte-étendard de cette jeunesse laissée à l'abandon, orpheline de sa culture ouvrière et dont la fierté a été endommagée par le tachérisme. Euh, le succès d'Oasis, il s'explique par ça, par cette revendication de, ouais. de, de, de populaire
4: Ah oui, bah complètement. C'est-à-dire que c'est pour ça que le livre s'appelle euh, La revanche des ploucs. Euh, et on l'a souvent dit, et j'en profite pour le répéter, c'est évidemment pas de la condescendance de notre part. C'est-à-dire que les ploucs du titre, ce sont euh, ces gamins qui euh, étaient pris de haut, vu de haut euh, par la bonne société, qui n'avait pas les bonnes manières, qui n'avait pas les codes, qui ensuite ont grandi euh, en travaillant pour Noël Gallagher, en tout cas euh, entre la délinquance et les petits boulots euh, sur des chantiers, et qui par la suite, même devenus des stars, et eh ben n'avaient pas les bonnes manières, n'avaient pas le bon accent, n'avaient pas les bons codes, euh, voilà, plagier les Beatles, qui n'étaient pas nobles, euh, enfin voilà, et donc en fait tout toute l'histoire d'Oasis, et encore une fois, c'est ce qu'on essaye de, de, de raconter dans le livre, c'est évidemment une histoire musicale, mais euh, on ne peut pas en parler sans parler euh, du sentiment euh, presque de honte après euh, les années euh, les années Thatcher, c'est-à-dire où ils étaient considérés comme des moins que rien. Le sentiment de honte en voyant euh, leur père, qui était, euh, qui était un minable, ne, ne jamais remettre... En question justement sa condition de minable, euh, sentiment de honte également. Bah, euh, en comprenant, on en parlait tout à l'heure, que euh, finalement les portes du cool, c'est-à-dire de la Sienda, de la factory, euh, de tout ce qui représentait le cool à Manchester, mmh. euh, ne leur étaient pas ouvertes non plus. Euh, voilà, donc c'est ça la revanche des ploucs. En fait, c'est justement de dire regardez, euh, vous m'avez toujours pris pour un plouc,
3: et aujourd'hui, bah, c'est vous qui achetez mes disques. Mais je rajouterais aussi que, euh, à ce sentiment de honte dont tu parles et que tu as, as décrit, il y a aussi, avec Oasis, euh, l'aspect d'assumer sa fierté. Et c'est peut-être aussi ça qui fait le plus euh, que Oasis a eu par rapport à la fois à la scène indépendante et à la scène grunge. Ou en tout cas eux ils ont euh, ils ont voulu être en réaction avec ces ces mouvements là parce que c'était beaucoup trop misérabiliste à leurs yeux beaucoup trop euh, pessimiste beaucoup trop dépressif et eux ils voulaient ils, ils, ils voulaient vraiment en rajouter sur le ton euh, ouais mais nous on est, euh, on est fiers, on est fier on veut dire qu'on veut être heureux on veut dire qu'on va être des rockstars, et, et que ça doit être jouissif etc et c'est aussi ça quand même que que Oasis a a a, a, a apporté et c'est ça qui a plu aux gens ouais. et qui a plus aux masses. C'est ça optimisme. dont les masses avaient,
4: avaient besoin. Ouais, c'est ça. Un vrai optimisme. C'est-à-dire que Noël Gallagher, il le dit lui-même. Il dit, il a beaucoup de respect pour Kurt Cobain. Il n'y a aucun souci. Mais pour lui, tout le grunge, c'était euh, principalement euh, des gens qui chantaient qu'ils avaient envie de bouffer leurs parents, quoi. Alors que. Euh, en lui, prenant de l'héroïne. Exactement. Alors que lui, pour le coup, euh, chantait des ch Pour le dire simplement, Kurt Cobain chantait I hate myself and I want to die. Euh, Oasis, il chante Live Forever. Et c'est pas, et c'est pas un jugement de, un jugement de valeur, mais, euh, voilà, c est, c est, ça, ça, donne bien la, la, principale différence entre le grunge et l'abri de pop par la suite.
2: Entre Definitely Maybe en 94 et Dig Out Your Soul en 2008, il y a une Que bascule, des chefs il y a, que, il y a, que des chefs d'œuvre, mais. C'est faux, c'est faux. Il y a une bascule politique, importante qui s'opère en, en Grande-Bretagne. Est-ce qu'on peut, Benjamin, en rappeler un peu les, voilà, les moments, les, les temps forts?
3: Bah, « Definitely, maybe euh, », on est encore euh, dans laprès cher mais c'est un après cher conservateur. C'est John Major qui est, euh, qui est au pouvoir. Et, euh, et donc, en, en 97, alors que le pic de la popularité d'Oasis, ça se situe en 96, euh, donc quand ils font le, les concerts immenses à Nebworth. Avec
2: euh, « What's the story, Morning Glory », Voilà, World, juste etc. après la
3: sortie de « Wonderwall » et tout ça. Et, euh, et donc euh, là, c'est l'arrivée euh, triomphante de, de Tony Blair euh, au pouvoir, donc qui vient euh, mettre fin euh, à, euh, au règne conservateur qui durait quand même depuis 1979. Donc il faut quand même s'imaginer à toutes ces 20 ans, ouais. donc. Euh, Psychologiquement, toute la jeunesse, on va dire, euh, toute la jeunesse qui achète euh, 20 millions d'exemplaires quand même vendus, euh, mmh. euh, enfin en Angleterre, je crois que c'est 5 millions qui sont vendus dans les premières années de Morning Glory. Euh, tous ces gens-là, euh, ils n'ont connu que les conservateurs au pouvoir. Donc euh, c'est quand même un, un espèce de. Et c'est un bilan un peu doux, amer euh, qui se fait là-dessus parce que à la fois eux euh, sont libérés euh, de ce de ce poids du conservatisme etc mais en fait ils se rendent compte euh, que euh, ils aiment aussi cette société libérale euh, de consommation euh, qui a été inventée par le Thatcherisme qui a été euh, et, et qui a été quand même imposée de manière extrêmement brutale euh, euh, vraiment pour, en privant beaucoup de gens de, des droits sociaux etc enfin, tout ce qui reste de social en Angleterre c'est le système de santé euh, la NHS quoi parce que tout le reste a été privatisé euh, les les transports publics et tout ça enfin bon c'est et euh, mais, euh, mais les gens ont, euh, ont aussi apprécié, euh, bah voilà, c'est l'Angleterre qu'on connaît aussi, euh, l'Angleterre de, la, euh, de la City de Londres euh, et puis les, les gens complètement avides de consumérisme.
2: Et, et en même temps on peut dire que d'une certaine manière les classes populaires euh, vont se faire rouler par Tony Blair même si c'est un peu un sujet qui déborde du livre et quelque part Tony Blair va un peu aussi surfer sur la popularité d'Oasis euh, qui seront pas qu'ils ah, connexion tout à fait qu'on s'entend hein. ouais, ouais. <rire> Mais oui, mais il en... y a cette scène que vous racontez à au Downing Street où euh, Noël est invité. Ouais,
4: c'est ça mais c est c est, quand même assez cocasse quoi. C'est ça, <rire> c'est exactement ça finalement la revanche des plouques. C'est d'ailleurs que c'est euh, Noël Gallagher encore une fois comme je disais tout à l'heure, avec toutes ses mauvaises manières et, euh, et son, son peu de respectabilité, en tout cas sociétale, qui est invité au 10 Downing Street pour euh, la pour euh, voilà l'arrivée de Tony Blair euh, à la plus haute marche de sur la plus haute marche du pouvoir et il y va en étant lui-même et il en est super fier. Il, il le dit lui-même, euh, voilà, oui, évidemment, je, je suis en plus c'est Tony Blair, c'est pas n'importe quel premier ministre et finalement. C'est comme si tout devait arriver cette année-là, c'est-à-dire que Tony Blair ne va cesser d'être, euh, pour le dire très simplement, euh, une déception pour ses adorateurs de la première heure. Et euh, la Britpop, à ce moment-là, commence euh, commence à, à s'effondrer. Et, euh, et voilà. Mais il y a, y a un pic, c'est-à-dire que tout le monde, à ce moment-là, que ce soit la Britpop, que ce soit Oasis, que ce soit euh, Tony Blair, tout le monde, à ce moment-là, est au summum de sa superbe.
2: Up in the Sky, c'est en 94 sur Definitely Maybe, mm -hmm. une des chansons les plus anti-establishment d'Oasis. Aux États-Unis, il est impossible d'interviewer Oasis sans prendre le risque de perdre de l'audience tant l'accent du groupe rend leur discours difficilement compréhensible sans sous-titres. La télévision américaine évite de les inviter dans ces fameux talk-shows. Noël et Liam ne cherchent jamais à gommer leur accent et sont particulièrement grossiers, rendant complexe le montage de leurs déclarations qu'il faut épurer de tous leurs fuck et autres jurons. Mais en Angleterre, cet accent, preuve de leurs origines sociales, devient bientôt un atout qui accroît leur position de working-class heroes. Le monde entier les connaît, mais ils parlent comme dans Coronation Street, c'est un extrait <rire> d'Oasis où la revanche des ploucs signé Benjamin Durand et Nico Pratt chez Playlist Society, euh, cette, comment on peut raconter Benjamin, toi qui a vécu, disais à Manchester, cette, cette, euh, cet accent du nord euh, de l'Angleterre qui effectivement est un marqueur social mais qui aussi est un marqueur euh, communautaire presque, euh, voilà, justement on a opposé Blur et Oasis aussi pour ces, pour ces raisons-là
3: bah, c'est extrêmement euh, c'est extrêmement difficile à, à raconter euh, même euh, si on essayait de trouver des, des comparatifs dans les accents français parce qu'il y a déjà en plus dans le nord il y a plein d'accents euh, quand on est à Manchester euh, on fait déjà la différence entre l'accent de Manchester et celui de Salford qui est une ville qui est juste à côté donc t'imagines un peu le truc euh, mais effectivement euh, bon euh, pour faire pour faire simple euh, effectivement euh, en gros quand on vient du nord on est forcément mal élevé etc alors que les gens du sud parlent comme là et, euh, et ont tous les bons contacts, etc. C'est un peu le grand truc. Et surtout, en fait, le principal marqueur qui a, qui a fait cette différence-là, en fait, c'est l'arrivée de la radio et de la BBC. Parce que la BBC a imposé euh, un espèce de standard dans la façon de parler anglais. Et euh, à partir de ce moment-là, en fait, en fait, à partir des Beatles, les Beatles ont été euh, la première entrave à des gens qui étaient populaires et qui pouvaient parler avec un accent un peu différent euh, que l'accent normal de la BBC. Et alors après, évidemment, c'est allé de mal en pis euh, avec. Euh, <rire> à, et donc voilà, Oasis, euh, ça a eu un tel succès euh, que c'est devenu, euh, bah, ont, les gens ont, 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 pas, ont pas pu faire autre chose. Et, et, et l'accent du Nord finalement est devenu cool. Ceci ajoutait au fait qu'à l'époque, Manchester United était aussi le club de foot euh, le plus populaire, enfin qui gagnait le plus en Angleterre, etc. Et ce qui faisait que Manchester était vraiment euh, un, un accent du coup incontournable et cool.
2: Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes français qui ont interviewé notamment Liam. Noël fait un, faisait un peu plus d'efforts, euh, en tout cas fait un peu plus d'efforts récemment, qui disent, moi je comprends rien quand il parle, euh, Liam... Ah, non, quoi. Mais, ah <rire> non,
4: mais Noël Gallagher, personnellement, je, je comprends ce qu'il dit. Liam Gallagher, je, je ne comprends pas un mot. Et Alan McGee que j'ai déjà euh, Voilà, exactement. Le patron de leur label, que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer. Plusieurs fois pendant longtemps, euh, je, je, je fais semblant. Je ne comprends pas un mot <rire> du truc. Voilà, mais euh, ça rend pas moins passionnant. Mais c'est compliqué. Ouais.
2: Euh, Oasis c'est un peu le, le vous, est, vous le dites, hein, le syndrome du groupe qui peut tout se permettre, y compris euh, décevoir. Ouais. Vous étiez où euh, alors, à, à, au moment de la séparation, l'un et l'autre <rire> On en était
4: 2009, très bien placé. On était, euh, on était tous les deux ouais. euh, très bien placés dans la photo de Rock en On devait être au dixième rang. Quelque chose comme ça. Euh, d'un point de vue strictement personnel, moi, ça, ça devait être mon septième concert. Je les avais déjà vus trois, quatre fois sur cette tournée-là, qui était une tournée assez catastrophique. Hein, il faut bien le dire, euh, avec énormément de problèmes de son à répétition. Ils avaient joué à, à Bercy, euh, qui n'était pas encore euh, l'accord Hôtel Arena, et le son s'était arrêté euh, d'un seul coup en plein titre. Euh, on savait que la tournée se passait mal. On savait qu'il y avait énormément de tension entre les deux frères. On le raconte dans le bouquin. En gros, c'était quasiment, entre guillemets, prévisible Et euh, pendant la séparation, on était donc euh, très proche de la scène. On a très vite compris, euh, pas parce qu'on est plus malin que d'autres, mais tout simplement parce que qu'à 21h30, rien n'était installé sur scène, on a quand même assez vite compris qu'il y avait un souci, on savait pas lequel. Et puis, bah, comme tout le monde, quand il euh, y a un membre de l'équipe de rock en scène qui est monté sur scène pour lire le communiqué euh, de Noël Gallagher et annoncer la séparation du groupe, bon bah voilà, on a tous, euh, on a tous un petit peu halluciné. D'ailleurs, le, le, le livre est est dédié à, à quelqu'un qu'on qu aime beaucoup et avec qui on a passé euh, beaucoup de temps avant et après ce concert qui est Christophe Morassin on en profite pour, pour l'embrasser euh, voilà, qui fait de la promo dans, qui travaillait euh, la promotion dans, dans, du groupe
2: voilà, voilà à ce voilà, moment là à l'époque chez Pias aujourd'hui il travaille voilà. sur Domino voilà c'est quelqu'un qu'on connaît exactement. bien et qu'on adore exactement et,
4: euh, et c'est vrai que c'est marrant parce que euh, on, on a eu c'était un était, on était à la fois évidemment déçus parce qu'on voulait les voir sur scène extrêmement surpris parce que c'est ouais. quand même pas une façon traditionnelle de se séparer il restait trois dates de la tournée donc c'était pourquoi... pas Daft punk quoi voilà c'est ça pourquoi <rire> ne pas faire ces trois dates et en même temps et en même temps euh, c'était c'est comme... quand même un, un, un point final à mmh. l'histoire qui qui correspond à leur histoire en fait mmh. c'est à dire que les frères Gallagher tout, avec toute cette confrontation permanente finalement entre guillemets, quelle plus belle façon de se séparer que, oui. que, que comme ça, quoi. Que de se mettre sur la gueule dans un festival français. Ouais, oui. c'est à, et... à la fois ridicule et tragique, et ouais. c'est ça, les frères Gallagher.
3: Du coup, mmh. au final, on, on, on était assez content d'être là, que le hasard ait fait qu'on qu était là à ce moment ouais. assez historique, parce que c'était finalement bien d'être là. Ouais, exactement.
2: Mais à quel point, en fait, cette rivalité, elle a été aussi vachement montée, ce que je disais un peu au début de l'émission, vachement montée en mayonnaise par la presse musicale qui était ultra puissante en Grande-Bretagne à l'époque, notamment le, le NMI, le Musical Express. Je veux dire, y a, y a, y a, à quel moment c'est du marketing, à quel moment c'est leur vie, en fait
3: C'est toujours ça qui est difficile enfin, à discerner, quoi. Le problème, c'est que là, on a quand même affaire à, à, à deux mecs qui, en termes de, de charisme, de drôlerie, parce que, enfin, moi. Une des raisons pour laquelle j'ai pris la proposition de Nico euh, vraiment à bras le corps, c'est parce que ça voulait dire passer des heures de, de bonheur à me pisser dessus, à, à lire les, à relire les interviews de Liam et Noël ouais. au travers des années. Et c'est un bonheur, ce mais on incroyable, bon client. Mais voilà, c'est ça. Les gens, enfin. Euh, euh, tous les trois, on est des gens qui avons interviewé beaucoup de monde et notamment beaucoup de gens anglo-saxons, etc. On va dire qu'il y en a une grosse proportion qui ont une, volont... une... une capacité à être soporifique et à uniquement mettre les choses dans les cases où ça doit aller qui sont formidables avec les frères à la gueule, mais tu sais que ça va partir en live au dernier moment, que tu vas avoir un bon mot, une espèce de vacherie, euh, complètement injuste, mais, euh, horrible, sûrement grossière, mais, tel, mais tellement drôle que tu seras content de l'imprimer qui va tomber. C'est ça, ça le problème. Ils sont tellement euh, hors champ et ils peuvent tous permettre que il y a que pour ça. Et faut, ce qu'on dit également dans le livre, faut pas confondre les,
4: les, les créatures médiatiques, c'est à dire qu'ils se plaisent à raconter des conneries parce que ils savent que ça fait vendre du papier et parce que finalement c'est drôle et euh, et euh, les êtres humains qui euh, en, en l'occurrence dans le cas de frères Gagar, sont
2: bien moins cons qu'on veut bien le penser. Mais ils en ont souffert de ça. Euh, je veux dire ils en souffrent de, de cette rivalité entre non. eux. De... Non euh, non,
4: non. Alors déjà il n'y a pas grand chose je pense qui, qui, qui les font qui les font souffrir. C'est un peu des c'est des c'est des c'est des arrogances et euh, voilà. Enfin s'il y a des choses qui les blessent euh, en tout cas ils en font il partage assez peu à ce sujet-là, mmh. euh, concernant leur confrontation. En tout cas, tel que nous, on le reçoit en tant que, en tant que journaliste, euh, à les écouter parler. Euh, Noël Gallagher ne veut plus entendre parler de son frère. Liam, qui, encore une fois, est, ne, ne vit que par et pour le rock and roll depuis qu'il a mmh. 18 ans, il faut savoir. Le seul métier de Liam Gallagher, c'est rockstar et ce sera éternellement rockstar. Donc lui, il appelle de ses voeux une reformation d'Oasis parce que ça veut dire la rockstar sublimée, c'est-à-dire de plus grandes salles et encore plus de fans qui l'acclament.
2: Et il continue à écrire le mythe.
4: Et il continue à écrire le mythe, exactement. Ouais. Euh, Noël Gallagher, qui a euh, composé les plus grandes chansons de sa vie, euh, il y a déjà un certain temps, euh, et qui ne composera plus jamais de chansons comme Live Forever et Champagne Supernova. On le sait et il en a conscience. Mm. Lui, il fait euh, ses trucs. Il est actuellement dans son délire. Et la reformation d'Oasis, pour le coup, je le crois quand il dit que ça ne l'intéresse
2: absolument pas. Mm. Ça ne l'intéressait absolument pas. Et en même temps, BDI, le projet de Liam Gallagher, ça euh, n'intéressait également personne. Ça <rire> personne et, et très vite sur les tournées, il s'est mis à inclure des, des chansons d'Oasis. Bah, beaucoup plus que Noël l'a fait avec son qui, projet. Hein. Ce qui est
4: intéressant, c'est que euh, quand ils ont formé BDI et quand ils sont partis en tournée avec BDI, ils avaient l'ambition de ne jouer que du BDI, et en fait, Liam Gallagher a complètement surestimé finalement euh, son aura, c'est-à-dire que euh, les salles étaient petites, pas complètement pleines, et les ventes, étaient pas... les ventes et la réception critique n'étaient pas forcément particulièrement Vraiment. bonnes. Et en fait, il s'est mis à jouer des chansons... Euh, des chansons d'Oasis. Pour la petite anecdote, BDI avait joué au, à la cérémonie des, des JO de Londres et ils avaient dû demander l'autorisation à Noël Gallagher pour jouer pour au jouer Wonderwall. Et en fait, les salles ont commencé à un petit peu plus se remplir, mais les albums de BDI ça n'intéressait toujours pas grand monde. Et en fait, on le voit également dans leur carrière solo. Euh, mmh. À deux, c'est mieux. <rire> bah c'est c'est le cas à de à tout point de euh, vue
2: bah, à tout point de vue des fois à trois c'est trois fois mieux aussi Et, mais ouais. <rire> en tout cas tout seul c'est compliqué tout quoi il parle <rire> euh... Pour prendre un peu de champ par rapport à Aziz, comment, comment vous qui êtes euh, euh, journaliste musicaux euh, rock critique, etc. Comment vous expliquez cette capacité des groupes anglais à pondre des hymnes euh, qui restent comme ça dans dans les mémoires aussi longtemps après Parce que qu'on aime ou qu'on aime pas, on peut pas nier le fait que ils ont vendu des palettes et les gens chantent les chansons et on connaît tous la mélodie de Wonderwall ou de Don't Look, don't look Back in Anger, quoi
3: il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait qu'on pourrait invoquer il y a il y a une tradition euh, particulière euh, liée alors à la culture du pub euh, liée euh, aussi euh, on l'explique un petit peu dans dans le livre en tout cas sans dire que c'est primordial d'avoir des racines irlandaises mais en tout cas dans leur cas ils ont des racines irlandaises et forcer de constater que tous ceux qui ont des racines irlandaises ont aussi quand même été éduqué avec cet, cet, cet état d'esprit de euh, bah, du, du mal du pays et donc euh, du coup on se rassemble et on chante pour pour ça donc c'est euh, c'est aussi un, un état d'esprit particulier et du coup euh, et puis après bon ça c'était euh c'était pour une époque un, un peu plus euh, ancienne, mais euh, il faut souligner tout, tout simplement euh, la force de l'industrie musicale en Angleterre, à quel point ça a été euh, quelque chose de puissant, avec de l'argent, et pour euh, des jeunes déshérités, euh, effectivement, euh, un échappatoire à une vie euh, extrêmement euh, morne. Donc, euh, ils, ont, euh, ils, ils savent qu'il faut travailler ça, et il y, y a un enthousiasme à aller vers ça qui n'existe pas ici et on dit souvent aussi que en France les gens qui c'est rarement des gens de conditions euh, de, de conditions un peu prolo qui, qui aiment le rock et tout ça que le rock c'est plutôt pour pour des gens un peu un peu plus bourgeois Middle class euh, en Angleterre, euh, eux, euh, dans, dans des conditions euh, plus modestes, ils savaient que ça pouvait être un échappatoire. Et puis euh, au-delà au, au de ça, et la réponse sera peut-être un petit peu
4: euh, banale, mais on a tendance à l'oublier puisque, comme tu le disais Antoine, on, on connaît les tubes par cœur et que euh, voilà et que euh, certains autour de cette table en peuvent plus de Wonderwall et que ça fait <rire> déjà un paquet d'années. Il faut quand même pas oublier que Noël Gallagher est un immense songwriter. On peut, on peut se moquer de ses interviews, on peut se moquer de sa carrière solo, on peut même se moquer des cinq derniers albums de la carrière d'Oasis. Il faut quand même pas oublier que le temps de deux albums sortis à un an d'intervalle, donc le premier et le deuxième, Noël Gallagher était et restera pour le coup pour toujours l'un des plus grands songwriters de son pays,
2: qui en a quand même connu pas mal. Pour finir, Nico Pratt, Benjamin Durand, qu'est-ce qui selon vous reste de la Britpop aujourd'hui
4: Mmh, beaucoup de souvenirs, quelques grands classiques, euh, et surtout quelque chose finalement de, de très très rare, et quand vous regardez euh, euh, l'histoire du rock, et pas uniquement anglais, l'histoire du rock mondial, un moment où finalement les plus grands vendeurs de disques étaient également les meilleurs groupes de leur pays les meilleurs groupes de leur époque. C'est pas toujours, c'est pas toujours le cas. Les plus gros vendeurs sont rarement les meilleurs. En France, on en sait quelque chose, pour le coup. Euh, <rire> et là, là, c'était le cas. Ça a pas duré longtemps. Ça a duré, allez, quoi, deux ans, peut-être trois.
3: Ouais, c'est ça. Mais c'était, ouais.
4: voilà. Et ça, c'est, et ça, c'est très rare.
3: Oui, et puis ça, ça aussi, euh permis de, de faire émerger euh, bah, beaucoup de choses qui se passaient euh, de façon sous-marine, on va dire, euh, euh, pendant les années 80 et tout ça. Enfin, un groupe comme Pulp, par exemple, c'est vraiment le cas d'école. C'est quand même un groupe qui a sorti plein d'albums complètement ignorés et, et qui ont été redécouverts après, qui sont vraiment géniaux et tout ça, et qui, tout d'un coup, par la grâce de ce, de ce moment où euh, les grandes masses étaient prêtes à écouter ça, du coup, euh, Common People et tout ça est arrivé. Et, mmh. Mais c'est extrêmement intéressant de ce point de vue là -haut. C'est euh, l'espèce voilà, euh, d'état de grâce pour, euh, pour des gens qui n'auraient pas dû avoir cette accessibilité-là pour leur musique. »
2: Oasis ou La Revanche des Plouks chez Playlist Society signé Nico Pratt et Benjamin Durand c'est passionnant on rigole et, et vraiment on merci en fi... beaucoup <rire> on a des fois un peu envie de leur mettre des petites baffes euh, ouais, mais mais c'est le jeu c'est le jeu, jeu. ils euh... s'en mettent l'un à l'autre hein, donc pourquoi ah, pas nous et puis il y a ces trucs très tendres aussi et cette relation avec leur mère euh, d'une tendresse mmh. folle etc qu'on mmh. qu a pu dans, guerre, euh, ouais. dans, on a pu lire dans de nombreuses interviews voilà, je vous recommande la lecture de, de ce livre bien sûr euh, on va se quitter avec euh, bah, un des hymnes d'Oasis qui, qui a pris une dimension euh, euh, je dirais encore plus importante après les attentats euh, à, à Manchester c'est bien sûr Don't Look Back in Anger euh, qu'on peut lire de tellement de manières différentes cette chanson, euh, etc même, euh, y compris sur la séparation du groupe euh, et qui pour moi reste une de mes chansons d'Oasis préférées c'est mes préférée d'Oasis c'est un excellent choix, un Allez, excellent choix. merci, merci beaucoup les
4: Antoine. Merci, Antoine. merci pour l'invitation gros bisous <rire>
2: Allez, tout est pardonné. Oasis, don't look back in anger sur la tsuga Radio. Pour finir cet entretien avec Nico Pratt et Benjamin Durand, je rappelle la sortie de Oasis ou la revanche des ploucs, un récit passionnant sur l'Angleterre de la Britpop, euh, écrit par nos deux copains. Allez, il est l'heure de faire une virée à deux. Place des fêtes, Antoine Dabrowski. Il a fait sienne euh, la chanson de Claude Barzotti. C'est notre chroniqueur spécialiste en musique italienne, Benoît Félix Lombard. Salut Benoît.
1: Bonsoir à toutes et tous. Euh,
2: début 2021, Zlatan Ibrahimovic présente le festival de San Remo.
1: Et oui, j'en place une pour nos camarades de SoFoot. <rire> le footballeur né à Malmeux en Suède, ça arrive, d'une mère croate catholique et d'un père bosnien musulman, a ainsi mis le temps d'une semaine. Son maître 95, deux pieds sont égaux surdimensionnés au service de la musica leggera dans le temple du divertissement transalpin. Les Italiens aiment Zlatan. Il joue au Milan AC, club jusqu'en 2017 d'un certain Silvio Berlusconi. Milan, ville d'Artimboldo et du Caravage, Milan, capitale de la finance et de la mode. Milan, dont les périphéries accouchent depuis quelques années d'une scène pop-rap qui est, à l'image du joueur star, métissée, bouillante, aussi insupportable et arriviste que talentueuse et qui a, comme lui, marché sur Sandrémo. Et s'il est un protagoniste de cette comédie italienne qui compte en ce moment, c'est lui. Il se nomme Alessandro Mahmoud, plus connu en tant que Marmoud. Mahmoud. Tout court. Il n'a pas 30 ans, il est né à Milan, donc, d'une mère sarde et d'un père égyptien très vite aux abonnés absents. Il est gay. Pèse désormais très lourd dans le game de la musique dite urbaine italienne. Une figure attachante d'une gioventù, jeunesse, brucciata, titre d'ailleurs de son premier album. Brûlée et brûlante, d'une beauté qui n'aurait pas déplu au Pasolini, période Moyen-Orient, internationaliste par goût dévorant du succès et passé maître dans l'art de faire art de lui-même pour prendre tout ce qu'il y a à prendre et le plus vite possible. Une Ferrari, donc, mais couleur arc-en-ciel, ambiguë. Il incarne tout ce que Matteo Salvini déteste, et c'est beaucoup pour ça qu'on l'aime quand même. Marmoud se donne les moyens de réussir tous Parti de pas grand-chose, passé par le Music Institute Centro Professionale di Musica de ans. il auditionne pour X Factor à 20 ans. Sort son premier single en anglais, Falling Rain, l'année d'après. En 2016, il finit quatrième au Festival de Sanremo dans la catégorie Nuove Proposte. Dans l'ombre, il commence déjà à écrire pour tous ceux qui comptent dans la pop ou le rap italien, comme Marco Mengoni ou le rappeur Fabri Fibra. Mais c'est en 2018 que Marmoud inscrit son nom au Panthéon de la musique italienne en remportant le premier prix au Festival Jeune de Sanremo avec sa chanson « Giovento bocciata ». Il pose alors les bases de son fonds de commerce, les souvenirs du père absent. Quelques mots d'arame volés dans les chansons écoutées en voiture, la peur de l'abandon et une soif éperdue d'être reconnue. Bref, une voix de sa génération périphérique.
2: Dis-moi toi si tu ne pensais qu'à l'argent, dis-moi si je te manque ou si tu t'en fous. Bonne question.
1: <rire> C'est en tout cas avec cette chanson Soldi, l'argent, produite par l'incontournable démiurge de la scène rap pop italienne, Charlie Charles, que Mahmoud rentre dans 2019 en défonçant les portes du succès. La chanson restera plus de six semaines en tête des ventes et s'ouvre celle du monde. Non seulement il remporte Sandremo, version adulte cette fois, il commence à tourner de Tunis à Bruxelles avec son premier album, mais lui et sa chanson sont sélectionnés pour représenter l'Italie à l'Eurovision, qui se tient comme un pied à l'actualité à Tel Aviv et en Israël Mahmoud débarque avec un texte ne comportant aucun mot d'anglais mais quelques mots d'arabe sur scène lui lors de sa boucle d'oreille et trois danseurs il se classe deuxième mais premier au rang du scandale médiatico-politique italien de la Lega de Salvini au Movimento Cinque Stelle de Luigi Di Maio Mahmoud dérange il serait le chouchou d'une élite faite de bobos et de journalistes une élite qui se chiffre tout de même à plus d'un million de followers sur Instagram ça fait beaucoup de journalistes
0: soldi com'è se avessi avuto soldi soldi prima mi parlavi fino a tardi tardi mi chiedevi come va come va come va adesso come va come va come va ولدي ولدي حبيبي Bitale.
2: dit c'est Mahmoud sur la Tzouga Radio dans la chronique de Benoît-Félix Lambard. Alors Benoît, Mahmoud dérange. Et
1: oui, il dérange le pauvre car il a le mauvais goût de plaire à cette génération des périphéries dont on comprend à retardement qu'elle est prescriptrice pour le meilleur et le moins bon. Mahmoud mélange tout. Les influences et les styles, les genres et les identités, ça sonne reggaeton, trap version macho ou R&B façon diva. Mm -hmm. Parfois dans une même chanson, il dérange car il veut tout sans défendre rien, rien d'autre que sa seule liberté ou celle de son avatar. Homosexuel sans drapeau au volant d'une Ferrari qu'il veut en or. Les yeux maquillés, les muscles gonflés, il chante au milieu d'hommes torse nu, il rappe qu'il veut se perdre au milieu du caire. C'est ultra commercial, parfois expérimental et souvent d'une sensibilité désarmante. Et sur la pochette de son deuxième album, intitulé Ghetto Olimpo, qui sortira en juin, il s'inspire du Caravage et se représente en Narcisse, scrutant son reflet trouble dans l'eau. Sa génération qui trouble les genres. La périphérie influence Milan, et si ça emmerde Salvini, c'est déjà ça de pris.
2: À tous les coups, ça doit emmerder Cici aussi, donc c'est pas mal. <rire>
0: Ah ho dato un calcio alla porta della cucina da un mese e mezzo che non vedo più un'anima Fuori sembra caldo dentro questo mollo Guardo il resto del il mondo fregato dopo Sai tu che ora sono Quattro e non lo È facile per me perdere briciole del mio contrario
2: Sandré Mo à La Rochelle, c'est sûr, il y aura des vrais francopholies cette année du 10 au 14 juillet sur l'esplanade du Saint-Jean-d'Acre. Et si le Festival Charentais, créé par jean louis Foulqui, fait la part belle à la variété française avec Aubert, Birkin, Vita et Slimane, Marc Lavoine ou Francis Cabrel, on y retrouvera pas mal de nos petits chouchous, Kid Francescoli, Bonnie Banane, Molécule, Lucie Antounès, l'incontournable Iseux, Feu Chatterton, Victor Solf, PR2B ou encore Hussard. Une bien belle affiche qu'on ira applaudir assis ou debout après avoir dégusté les mythiques moules à la plancha du Petit Bleu sur le port de la Rochelle. Fermez les yeux, vous les sentez, les embruns, vous écoutez Place des Fêtes, le plein de musique et de culture de jeudi sur la Tsugi Radio et maintenant place au live.
1: Les sessions de la Villette avec Green Room et la SACEM
2: sur la Tsugi Radio. Il n'y a pas qu'en Angleterre que les jeunes musiciens de jazz explosent les frontières géographiques et musicales. Aujourd'hui, pour cette nouvelle session de la Villette, on part à la rencontre d'un musicien roumain de Bucarest. Il s'appelle Misha Blanos, il est pianiste de formation. Il a aussi fréquenté les dance floors du Rex ou de Fabrique, ou encore euh, l'Amsterdam Dance Event, l'ADE, avec son trio techno Amorph. Confiné dans son studio à Bucarest l'an passé, il s'est souvenu de ses voyages, de ses dance floors, de ses rencontres et des villes où il les a faites pour composer City Jungle, un premier album qui vient confirmer le talent qu'on avait repéré chez ce jeune compositeur avec ses deux premiers EP. Cet album, il le sort comme une évidence chez Infine, le label parisien qui voit la musique électronique comme une aventure et qui renouvelle avec ce disque un cycle qu'il avait entamé il y a 15 ans en sortant le premier album d'un autre pianiste, Francesco Tristano. L'urbanisme, l'architecture a très souvent inspiré les musiciens qui comme Michel Blanos s'aiment se nourrir de tout. Dans ce disque, on entend le souffle du jazz, la puissance de feu de la techno, la force tranquille du minimalisme américain et même les mélodies des compositeurs romantiques français. La dernière fois que J'ai vu Micha Blanos, c'était dans une loge au festival Eurosonic à Groningen avant ce qui s'est avéré pour lui être un concert un peu compliqué car on entendait plus le batteur de la salle d'à côté que la délicatesse de ses doigts sur le piano. Alors je suis ravi de lui offrir la petite scène de la folie L1 du parc de la Villette pour quatre titres en live. Micha Blanos sur la Radio.
1: de la Villette avec Green Room et la SACEM sur la Tsugi Radio.
2: Micha Blanos en live sur la Tsugi Radio pour une nouvelle session de la Villette en partenariat avec Green Room et la City Jungle, Fluorescence, Inner Vision, The Eerie, euh, quatre titres extraits de ce nouvel album, City Jungle, qui sort bien sûr chez Infiné demain vendredi. Bonjour, Micha Blanos. Hello, Tsugi Radio.
6: Hello, Paris. Uh,
2: uh, you seem very happy to be here.
6: Well, I, I felt so good with the, with the session. <laughs> Finally, really? yeah, the playing is, uh, it's awesome. So. Yeah, I have so much energy right now. I can go and running somewhere or <laughs> do anything else. We're in the park, so
2: you you know feel free I'm to go come, running. I'm going right now. <laughs> uh, obviously, you miss playing live, uh, but like, is it also necessary to be to go outside of your studio to feed on the energy? That's why was saying with that. Yes, uh, to to have that feeling from uh, from the people, right, and yeah.
6: oh, also the impression that. Uh, Uh, somebody is listening to the radio.
2: That's another, <laughs> that's another point. Also, you know. uh -huh. uh, last time we met it was in the world before. <laughs> yeah, true. <laughs> in the Netherlands. Uh, it was you, a good world. <laughs> it was a good world back then. Uh, indoors, uh, it was for the release of Indoors. Uh, yeah. It was for Eurosonic. Yeah. And now it's a full length album uh, that's called City Jungle and uh, watching you play live you hum a lot Uh, when you play, you sing a lot. Yeah, okay. <laughs> are you the kind of composer who has like so many melodies in his uh, in his mind uh, always, and uh, recording on your telephone and everything?
6: Uh, no other way. Yeah, <laughs> yes, I mean I'm composing also like this so when I when I have an idea, uh -huh. uh, uh, I'm, I'm going with my phone or or whatever. I mean I can also remind what I'm composing in, in my head. But you know, funny <laughs> is that uh, that uh, that album was indoors. Uh -huh. uh, And the pandemic was not there. Uh,
2: <laughs> yeah. Perfect. <feel okay. laughs> And now we see the jungle <laughs> that everybody's going out. <laughs> <laughs> Uh but yeah. like uh humming the melodies like that is something that jazz players do a lot when they improvise. Uh <laughs> you do is it something you go back to, jazz a lot? I don't know, let's uh, <laughs> let's call it jazz <laughs> prayer. <laughs> let's call it
6: jazz player. Let's prayer. go miles. <laughs> <Davis>. <laughs> uh well Like I mean, Keith Jarrett used to hum uh, a lot yeah, when Keith he jazz. plays. Yes, yeah. yes. I think uh I'm just enjoying my time there mm. and, uh, and I like to do this uh, and to, uh, to, to feel the, uh, the notes and, and the melody also with my voice. But don't, don't ask me to sing or something <laughs> like this because I don't have that kind of voice, you know. But uh, it's funny because when, when you are uh, uh, playing and singing or humming in the same, uh, in the same time, mm. you can have different ideas on the way. Mm -hmm. so uh so your music is actually
2: uh is changing a lot so yeah uh, so it helps you improvise and it helps you focus uh, as well and it helps you put the music inside your body especially within a session like that where there's no audience like music channels through your body <laughs> also, also that and uh, uh you know sometimes i don't
6: i don't realize actually that i'm uh, humming and uh, yeah <laughs>
2: So you are music.
6: <laughs> I hope so. <laughs> uh,
2: City Jungle, yes. this album, and the first track we we'll listen to. Um, uh, what is so inspiring about cities, about our modern cities, that you would want to make an album about them? So, uh, first of all, uh, I composed uh, uh, all
6: the tracks uh, uh, during the, pan the pandemic, mm -hmm. and uh, actually I was composing during lockdown from, uh, of, uh, I mean, all the night mm -hmm. until in, in the morning, and, then, and that's a good thing, you know, because you mm -hmm. enter uh, in, in the studio and you have to go home at five or six, you know, <laughs> back home. Uh, and I lived... Uh, 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 for example in London uh, in London gives me that uh, tempo that uh, that fast BPM you know mm -hmm. or that uh, uh, laws that rules that are very strict then uh, I lived in uh, in Hamburg where you have so many cultures and that inspired me a lot mm -hmm. then uh, 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 Berlin that uh, you know uh, is uh, everything is so chill there and uh, open minded and people are thinking out of the box and, and mm -hmm. so on So uh, I think uh, in every city that I went to, uh, I, I get that frequency of, uh, of the people of, and of the vibe. So mm -hmm. every city for me has a tempo.
2: And you try to put them back into your music, uh, did you tap into those memories of your city because you missed going to the cities to play or to go clubbing? Also that, uh, I mean imagine that I was alone
6: in, in my studio in, in with my ivory keys, you know, and, and I was like, oh, it was so cool that night there, oh shit.
2: <laughs> How did you first encounter electronic music and dance music, dance floor?
6: Uh well I started uh, uh from uh sixteen years old uh mm -hmm. and and just fooling around, you know, with uh, mm -hmm. synths and not synths actually because I didn't had any synth uh, mm -hmm. uh, back then, but uh, I had uh Uh, this MIDI thing from Cubase or Ableton etc and uh, 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 since then from 16 years old uh, I mean imagine that I was doing only classical music and uh, this thing with, uh, with electronic music uh, uh, for me to Uh, to compress or 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 to mix a kick or or mm -hmm. a drum kick or a, or a snare drum for me mm -hmm. was something incredible. I mean, <laughs> after some Shostakovich or Ravel, you know, or Satya, I was like, whoa, whoa, shit, but shit! What is this? It's, this is this is good, yeah. But. Uh, I started from uh, from Hamburg and and Berlin to yeah. make more electronic music. That that was my uh, my switch point uh, in my in my career from
2: classical music to electronic. And are you a clubber yourself? Do you go dancing, listening to DJs? <laughs> <laughs> Uh, normally <laughs> in the world before <laughs> yes and also my
6: mother knows that so also <laughs> <laughs> yes i mean uh, uh i mean uh oh, of course when i was uh, a touring with the uh, amor band uh it, it was uh, enough for me just to uh, to play uh. the gig with them and then to mm -hmm. have some fun and then back to the hotel and back to the airport and back home so uh but yeah i like uh i like to enjoy life i mean i I love it. Actually, uh, I mean, after you're doing some nine, ten hours of, of studio or composing, you have to go somewhere to reset yourself, you know. So uh -huh. I'm, I'm doing that kind
2: of thing. Yeah, too. <laughs> and how do you manage to put that energy back into your music? Because there is this uh, uh, sensation of, you know, losing oneself into the music, in the trance and uh, in mm -hmm. the rise, etc. You have to, you, you put it back there in your music. W well, uh, I'm It's not a sincere, only a, ki yeah. a kick drum. What I
6: mean, yeah, yeah true, true, true. <laughs> <laughs> Well, uh, I'm a sincere guy, you know. Oh, so, man. so I believe that uh, if I'm sincere, uh, also with my composing, mm. well, that's the right way to do it. So, uh, if I feel something uh, uh, in a club, then I'm going back to the studio. I'm I'm playing like uh, the same thing. If I'm going to mm. a church and listen only the atmosphere, the river from that church, then I'm going to to play something more. Uh, ambient stuff, or you know, so yeah. So so I think uh, is just about
2: yourself and how you are making this world making mm -hmm. for you in that moment. Do you see yourself, Michel Blanos, some, as some sort of reporter that would capture atmospheres, uh, realities uh, here and there and put them back into notes? That's something new. I'll put it uh, in my description. <laughs> Thank you for that. Reporter of sound. <laughs> yeah. uh, CD Jungle, the, this album, also have has two sides I, i didn't listen to the vinyl actually so i don't know the track listing mm -hmm. but it, it's really like there's two sides it's the first part that's quite energetic quite dance floor mm -hmm. and then uh, a second part that invites more to uh to, you know dream being dreamy or everything uh is it the way you wanted it to be like these two parts of a journey yeah and 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 that's uh
6: uh and that's misha blanos you know uh, as as a person uh, uh -huh. in day by day life uh -huh. so uh, i have also uh, so i'm uh, i have this bpm this fast bpm or not, you know and uh, yes i uh, i wanted also to create two different worlds uh -huh. because uh, uh also of my background uh, a musicality background that i have uh, is acoustic and electronics so uh -huh. so I, i i believe this is uh the way that i want to to compose this yeah the real you.
2: Yeah. I think so. <laughs> There's a track uh, called Inner Vision. Yeah. So, mm. Is it obviously a reference to Detroit? <laughs> <laughs> Although I've never been there. I know. <laughs> <laughs> uh,
6: so maybe this was the city that uh, I haven't been there and uh, I just thought
2: about it. <laughs> <laughs> Yeah. Uh, is there some sort of attraction, though, for Detroit and for the the, the early pioneers of techno music, for Michal Belenos? Mainly uh, in techno, uh, uh, from the techno side, uh, huh. uh, I have this uh, uh, this love
6: for. Um, for this music, yes. So, yeah. I mean, it's uh, I mean, it's obvious that it's there in my music, right? So, uh, I listen a lot. Uh, don't ask me what. Thank you. <laughs> uh, uh, but I listen a lot to electronic music in this techno thing because I I, mean, I really enjoy it and, and I like also to improvise after this thing and uh, also with uh, with Amor we are doing so many uh, uh, tracks with with the techno side. So,
2: mm. yeah, but, We talked about the melodies, but uh, uh, the way you play your piano, it's also very rhythmic. How do you approach these uh, different difference things you can do with the piano, the melody and the rhythmic part? Uh, I have a very good technique uh, as a pianist. Uh, thank you. Okay, <laughs> That's, kind of, that's quite, quite that. true. <laughs> <Yeah>. <laughs>
6: and, and I have to use it, right? Uh. So uh, uh, I like uh, the rhythmical uh, uh, parts uh, on the left hand, for, uh, uh. because uh, uh, to, with the right hand I'm doing only the melody. Uh. Uh -huh. But with the left hand uh, is going more to the to the uh, to the rhythmical stuff and then the synthesizer is coming uh -huh. and uh, and i put that uh, in, in, into my story but uh, yeah i have to use what i
2: what <laughs> i can yeah so you're good with electronics you're good with the piano <laughs> and, thank you <laughs> <and> you're, <good. laughs> you're you're sincere and honest yeah. uh The, uh, you've played live for us just on your own. Uh, is there going to be someday when we can go back on stage, uh, like a larger band, or, or is it something you want to push through, you know, being uh, live on on your own on stage? Maybe, maybe yeah.
6: we have all the cards uh, on the table, right? So, <laughs> so, so maybe someday I will I, I, I will get a drummer and get on there and play something with me, you know? So, <laughs> or maybe a double bass, or yeah, or um, also a quartet, maybe uh, an acoustic. Or concerts, go to a so everything is possible i mean mm. uh, i'm open to yeah, yeah.
2: we open as well <laughs>
6: <laughs> thank you
2: thank you so much michablanos for playing here live for sansugi radio ici dans le parc de la villette thank et et à bientôt sur un dance floor See you on a dance floor soon <laughs> yeah big very much ciao
5: tsugi radio
2: City Jungle, c'est donc le titre du premier album de Micha Blanos qui sort demain sur Infiné. Place des fêtes, c'est fini pour aujourd'hui. Demain matin, à 9h30, on savoure quelques viennoiseries dans Club Croissant. La matinale la plus douce du PAF avec Jean et Lolita et leurs invités, euh, Manon Brill et Cassidy, qui jouera en live quelques titres de son album Les Gens Heureux. À 17h, vous retrouverez Molody et ses Globalistos Sessions, suivi du Days of Being Wild Radio Show avec Sam Berda et Anticlimax. Samedi matin, 11h30, Jazz, The Two of Us. Dimanche à 17h, une voix du lézard tout en en synthé et noirceur avec l'ami JP Trévisan et lundi à 17h le retour de la cabine des curiosités l'émission d'Alexandre Berli à cas la muerte qui recevra Étienne Jomé exceptionnellement pas de place des fêtes la semaine prochaine mais vous serez en bonne compagnie avec Caro et Zaspéro pour un nouveau, nouveau numéro de Soum Soum L'émission d'Egoist Records, Egoïste Records, qui vient d'ailleurs hein, de sortir un très chouette nouveau titre d'Imaco, euh, qu'on va vous diffuser tout de suite. Euh, Imaco sera justement l'invité de Soum Soum la semaine prochaine, avec aussi Miralo et Zouzou, euh, bien sûr, la truculente patronne du Rosa Bonheur. Allez, ne coupez pas la radio, juste après In Your Eyes d'Imaco, les platines vont chauffer comme il se doit, parce qu'on est jeudi. Spécial Tzugi DJ Team avec mon ami Benoît-Félix Lombard et votre serviteur. On va sans doute jouer un peu d'Italie Disco, tout ça pour faire plaisir à l'Outa. Bref, on va se faire plaisir. Allez, bye bye
5: I was always alone.